0: Happy Love Freedom, podcastin sinulle tarjoaa Jonna Moliin. Pääset oivaluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Lämpimästi tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään jutellaan ihmissuhteista, erityisesti parisuhteesta. Parisuhde ja rakkaus. On semmoisia teemoja, mitkä me meillä koulutuksissakin, elämänhallinnan ohjaajan koulutuksessa, mihin nämä yhtenä osa-alueena kuuluu, tykkään erottaa rakkaus- ja parisuhde, valmennusosuuden siitä ihmissuhde- ja tunnetyöskentelystä, mitä me koulutuksessa käydään. Ja tämä on ihan puhtaasti siitä syystä, että mä Koen parisuhteen olevan kuitenkin niin valtavan suuri osa ja erillinen osa muita ihmissuhteita. Valtavan suuri osa meidän elämää ja hyvin suuresti eri laatunen suhde kuin muut ihmissuhteet. Vaikka näissä on niin valtavan paljon yhtäläisyyttä, Jos katsotaan ihmissuhteita ja parisuhdetta, niin luonnollisesti parisuhteessa hyvillä ihmissuhdetaidoilla on käyttöä. Ja parisuhde voi luonnollisesti paljon paremmin, jos suhteessa olevilla ihmisillä on jonkinlaista taitoa toimia ihmissuhteissa rakentavasti. Ja... Kaikkien näiden, on se sitten parisuhde tai ihmissuhde, mikä ikinä ihmissuhde onkaan kyseessä, niin kaikkien suhteiden pohjalla on kuitenkin suhde sinulla, sinun itseesi ja suhde toisiin lähtee sieltä sinusta. Ja kaiken siellä sinussa olevan, sinusta kumpuavan pohjalla on ne tunteet. Ja tästä syystä meillä juurikin elämähallinnan ohjaajan koulutuksessa tunteet ja ihmissuhteet on samassa jaksossa, sillä ne meidän omat tunteet ja tarpeet ja odotukset ja erilaiset skeemat eli tunnelukot vaikuttaa aivan järisyttävän paljon. Ne itse asiassa luo meidän ihmissuhteet, jos oikein karkeasti. Tai ne määrittää meidän ihmissuhteiden laadun. Eli se, miten me voidaan itse itsessämme. Ja miten meillä on kykyä tuntea ja ottaa vastuuta omista tunteista. Se määrittää aivan suoraan sen, kuinka me kyetään toimimaan suhteessa toisiin ihmisiin. Tämä on nyt, kun mä puhun tänään erityisesti rakkaus- ja parisuhdeteemasta, niin aika usein joissain eri tilanteissa tämä nousee esiin. Mä kuulen tästä kysymyksiä ja koulutuksessa, kun me tätä sivutaan, niin tämän huomaa olevan todella monelle, lähes jokaiselle semmoinen, missä haluais pureutua yhdessä syvemmälle. Ja nyt täällä mulla itsellä tällä hetkellä mä luon ohjaajan koulutukseen juurikin tästä lisämoduulia parisuhde- ja rakkausvalmennusosuutta, ohjausta siihen, että kuinka me voidaan tukea ja jakaa yhdessä sitä turvallista tilaa meidän asiakkaan kanssa, joka tällä hetkellä kaipaa tukea siihen omaan parisuhteeseen ja omaan elämänrakkausteemaan. Ja tämä on niin valtavan suuri aihe, että me raapastaan tänään hyvin pieni alku kosketus siihen. Mä annan tulla eri tavoin tätä teemaa auki. Ja mä haluaisin todella todella kovasti kuulla sun omia kokemuksia tästä osa-alueesta. Sä voit laittaa Instagramissa, että jonna molin yksityisviestiä mulle olisi aivan ihana kuulla tästä teemasta ja ylipäänsä toki podcastista voit koska vaan laittaa palautetta. Mutta nyt tämän päivän jaksosta ja tästä teemasta, mitä tämä sussa nostattaa ja onko sulla samankaltaisia siellä tällä hetkellä omassa elämässä teemoja käsitteillä, käsillä työstettävänä, mitä mä tänään ehkä avaan. Ennen kuin lähtemään pidemmälle, mä kaadoin äsken teetä itselle kuppiin teevettä ja laitoin tänne teepussin ja mulle tuli Shotimaan teepussista tämmönen viesti. The most wonderful tale is life itself. Kaikista suuremmoisin tarina on elämä itsessään. Ja tähän jotenkin, tähänkin teemaan minusta kannustin nostamaan esiin sen, että kaikista upein parisuhde on se parisuhde itsessään. Ja sieltä pohjalta mulle nousi se, että kaikista suurenmoisin parisuhde on suhde. Sinun itseesi. Mutta myös niin kaunista, kun, kun tämä viesti minussa just nyt nostatti, niin se nousi siihen liittyen, että kaikista suurenmoisin tai upein tai kaunein tai paras parisuhde on juuri se parisuhde, mikä sulla on tällä hetkellä. Missä tilanteessa sä suinkaan olet. Ja se suhde itsessään on suurennoisinta tällä hetkellä sun elämässä. Mikäli saamat sille mahdollisuuden olla sitä. Oli sitten ne parisuhteiden lopputulemat ikään kuin mitä ikinä. Kuten ihmissuhteetkin. Ei kaikki suhteet ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi. On viisautta ymmärtää se, että Jotkut suhteet on lyhytaikaisempia, meillä on sielun soppari tehty ihmisten kanssa, ketä me kohdataan ja mitä meidän yhteistyö tässä elämässä tarkoittaa ja millä tavalla se meidän toiminta on tarpeellista meille tässä elämässä ilmetä. Ja jotkut suhteet päättyy aikaisemmin ja toiset jatkuu pidempään. Sillä ei niinkään ole merkitystä tai se ei määritä sitä, että onko se suhde ollut hyvää tai voiko se olla erinomainen suhde, vaikka se tulisi päätökseen. Se voi olla ollut suurin opettaja ja usein kivuliaimmat suhteet meillä onkin niitä suurimpia opettajia, kasvattajia. Itse niitä tekijöitä, jotka tekee meistä meidän, jotta me kasvetaan siihen omaan olemukseemme, mitä meidän on tarkoitus tässä elämässä ollakin ja keneksi me ollaan tultu tänne paikalle, ketä me ollaan tultu tänne ilmentämään. Mä koen, että ne kaikki haasteet ja hidasteet ja joskus kivuliaatkin, hyvinkin kipeät, Kokemukset on just niitä tärkeitä, tärkeitä, mitkä vaikuttaa siihen, että miten sä kykenet olla just nyt sun omissa nahoissa ja miten sä kykenet katsoa maailmaa tällä hetkellä ja toimia taas seuraavissa ihmissuhteissa. Mutta on myös valitettavaa, että hirveän moni ihmissuhde päättyy huonojen suhdetaitojen takia ja... Erityisesti ihmissuhteet ja nyt jos vielä korostetaan ihan erityisesti parisuhteet, mä koen, että että liiankin herkästi päättyy siihen, että ihmisillä ei ole kykyä kannatella omia tunteita, ottaa vastuuta omista tunteista eikä ole kykyä, keinoja, työkaluja keskustella avoimesti tai rohkeutta. Ei ole välttämättä tuettu siihen, eikä parisuhteessa ole osattu hakea apua siihen, että keskusteluyhteyttä saataisiin ihan oikeasti auki siihen, että mitä sulle kuuluu ja erityisesti miltä susta tuntuu, miten sä voit itsessäsi ja se, että jokainen osapuoli siinä parisuhteessa kannattelee niitä omia tunteitaan ja pyrkii jatkuvasti siinä suhteessa kehittymään puolisona, aidommaksi, tukevammaksi, vahvemmaksi, avoimemmaksi puolisoksi toiselle. Eli kyllä me valtavan paljon parisuhteissa tänäkin päivänä katellaan sitä toista ihmistä, että kuinka sen olisi hyvä Kuinka sen olisi hyvä muuttua ja kuinka mä olisin onnellisempi tai kuinka mä voisin paremmin, jos toi toinen toimisi toisella tavalla tai olisi toisenlainen. Ja kun se on pohjimmiltaan ihan puhtaasti vaan peiliin katsomista. Ja kuten ne odotukset ihan kaikessa tässä elämässä aina takaa epäonnistumisia, niin samalla tavalla ne odotukset parisuhteessa ja ihmissuhteissa takaa sen, että toinen ei kykene koskaan täyttämään niitä meidän odotuksia. Se on mahdotonta toisen toimia täysin meidän odotusten mukaan. Jolloin me viedään, riistetään ikään kuin toiselta ihmiseltä mahdollisuus onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Parhaan mahdollisen kykynsä mukaan. Eli me omilla odotuksilla tuodaan heti riittämättömyyttä, arvottamista, armottomuutta siihen suhteeseen ja suhteesta, suhteessa siihen toiseen ihmiseen. Jolloin toinen ei jo kokee, että hän ei, hän ei millään koskaan ikinä kykene täyttämään niitä sun odotuksia. Ja sitä sun ihannetta. Mitä sä ikään kuin häneltä vaadit ja odotat? Kuulostaako yhtään tutulta? Tämä on niin uskomattoman huikea teema. Mun yksi oma mentori Hän ihanasti aina herättää ja on herätellyt, kun ollaan keskusteltu. Ja edelleen nousi tuossa ehkä vuosi takaperin keskustelussa esiin jonkinlainen ihmissuhde-teema. Ja siinä hän kysyi multa, että Jonna, haluatko sä edelleen miehessäsi jonkin asian muuttuvan. Ja mä naurahdin, että ei ole totta. Kyllä, olen halunnut. Ja vaikka mä tosiaan tämän saman ihmisen kanssa, oman mentorini kanssa, aina silloin tällöin tulee pitkiä taukoja tosiaan ja saattaa olla kerran vuodessa, kun puhun hänen kanssa. Se on joka kerta niin järisyttävä kokemus, että, että se riittää kyllä koko vuodeksi tahansa pureskeltavaksi. Ja olin aikaisemminkin ihmissuhteista hänen kanssa puhunut ja tosiaan löytänyt sen tilan itsessäni, että hyväksyn täysin sen niin puolisoni niin kuin muut ihmiset elämässäni just sellaisena, kun he on. Ja aina, kun tulee ihmisyydessä tämä kokemus, että sä haluaisit toisessa jonkun muuttuvan, niin katsotkin peiliin ja, ja mä tein sitä, olen tehnyt sitä hyvin tietoisesti, eli aina vaan muuttanut sitä, niitä tiettyjä asioita itsessäni ja keskittynyt siihen, että miten mä olen parempi, miten mä olen parempi puoliso itselleni ja miten mä olen parempi puoliso toiselle ihmiselle. Ja sitten yhä edelleen tulee niitä tilanteita, että pysähtyy jonkun haasteen edessä, että että miten tämä nyt ei ratkeakaan. Ja tämä kysymys oli itselle taas jälleen silloin tosi oivalluttava, että Ei ei todellakaan voi ratketa, jos joku osa minussa tuottaa ristiriitaa suhteessa tuohon toisen ihmisen käytökseen tai toimintaan tai olemukseen tai olemiseen. Ja yksi mikä tärkein, niin se, että jos sä tiedostamattasi jollain tavalla vastustat ikään kuin niitä toisen mörköjä, mitä hän käy niin sanotusti siellä sisimmässään läpi, Eli kun me ollaan jokainen ihminen eri vaiheessa elämässämme niiden omien, (haha) niin kutsuttujen haamujen, mörköjen, pimeyden ja sen niiden kipujen. Voidaan kuvata ihan puhtaasti niiden traumojen ja sen vanhan minuuden kanssa jokainen kipuilee, vaikka ei olisi lainkaan Tietoinen ihminen niin kutsutusti, eli ei tietoisesti lähtisi tekemään sisäistä työtä, niin jokainen ihminen kipuilee tiedosta mattaan niiden omien kipujensa kanssa. Ja sitten jos me ollaan hirmuisen armottomia parisuhteessa, että me odotettaisiin jollain tavalla niin kuin toivottaisiin toisen olevan jossain toisessa vaiheessa omalla polullaan, eli ehkä jo olevan päässyt vapautumaan tai purkautumaan erilaisista asioista. Ja toisella on siellä valtavia omia prosesseja sisäisiä käynnissä, oli ne tietoisia tai tiedostamattomia. Ja erityisesti rakas silloin, jos sinä olet osapuoli, joka on tehnyt tietoisesti sisäistä työtä, se vaikuttaa aivan väistämättä siihen parisuhteeseen tai siihen parisuhteeseen, missä sä elät. Ja perheeseen ja kaikkiin ihmissuhteisiin. Ja oli se sitten niin, että sä sanotat asioita toiselle tai tuot sitä sun sisäistä muutosprosessia ilmi, tai sitten on se niin, että sä et asiasta edes puhu, mutta se tietyllä tavalla energeettisesti sitä tasapainoa, sitä koko perhe, Parisuhteen dynamiikkaa muuttaa, että sinus jokin muuttuu sun katsomuksessa, sun tarpeissa ja odotuksissa. Ja... Siinä kuka sä oot, niin sä muutat omalla värähtelyllä ja olemisellasi sitä tilaa, missä muut ihmiset sun lähellä, sitä kenttää, mihin muilla on pääsy siinä sun elämässä. Ja kun ne muut ihmiset saapuu siihen sun muuttuneeseen energiakenttään, niin se väistämättä muuttaa heissä jotain. Ehkä se nostaa heissä vastustusta, ehkä se nostaa jotain omia kipuja, ehkä se nostaa pelkoa. Eli jotain tapahtuu siellä toisessakin, tai sitten siellä tapahtuu toisessa eheytymistä siinä sun kentässä osittain myös. Uh. Ai, että tämä on niin hurja. Voisiko sanoa ihan oikeasti hurja teema. Tämä koskettaa meitä jokaista. Ja tämä on niin tunnerikas teema. Mä yksi päivä itse tunnustelin sitä, että voi mitä yltäkylläisyyttä ja runsautta ja rikkautta on. Ähm. Tunteva parisuhde tai tuntevat ihmissuhteet. (lösh) Eli se, että siellä on sitä vivahdetta ja väriä ja sävyjä. Ja mä yksi päivä heräsin jälleen. Tosiaan oma parisuhde on 20 vuotta tänä vuonna kestänyt. Eli pian 20 vuotta ollaan yhdessä parisuhteessa eletty. Ja kyllä on, on mahtunut valtavan paljon, kuten olettaa saattaakin kasvun paikkoja. Ja heräsin tosiaan yksi päivä siihen jälleen, että kuinka jokin asia, vaikka paljon on muuttunut 20 vuodessa ja paljon on opittu, ja löydetty ja vapauduttu niistä vanhoista tarinoista ja toimintamalleista. Niin kuinka sieltä minusta se oli mehukas löytää yhä edelleen parisuhteesta semmoinen asia, mikä toistuu toistumistaan samankaltaisena. Ja se, että sieltä löytyy jotain, jotain vielä semmoista mihin voi pureutua, että hetkinen että vaikka tämä on muuttunut paljon matkan varrella, tämä yhä edelleen nousee joltain osin samankaltaisena jokin haaste tai trikkeri kohta tai jokin. Ja se kertoo vaan paljon molemmille molemmista. Ja se kertoo paljon sitä, että miten me ollaan ehkä avoimesti päästy työskentelemään yhdessä suhteessa sen teeman kanssa. Ja Suosittelen kyllä tosi tosi lämpöisesti, että jokainen, joka on jonkinlaisessa parisuhteessa, niin kävisi keskustelemassa jonkun ulkopuolisen ihmisen kanssa, yhdessä puolisonsa, kumppaninsa kanssa siitä, siitä parisuhteen teemoista. Äh, ihan siis äärimmäisen tärkeää On sit se valmentaja tai jonkinlainen ohjaaja tai terapia muoto tai mikä ikinä. Miten siitä on tullutkin niin iso tapu ja ehkä semmoinen niin kuin epäonnistumisen merkki, että ihmiset hakee ulkopuolista apua? Ei hyvänen aika. Mä sanon yrittäjänä ja valmentajana ja tämmöisellä alalla, missä mä toimin ihmisten kanssa ja ikään kuin tuen ihmisiä Kannattelen ihmisiä omassa elämässään siinä kasvun äärellä, niin miten tärkeää mun on itse hyödyntää valmentajaa, terapiaa, ohjausta siinä omassa kasvussa, jotta mulla on kykyä kannatella myös toisia. Ja siis tämä on aivan ällistyttävää, miten valtavan iso ja valtavan ikään kuin semmoinen vastustettu... Aihe saattaa olla se, että me puhuttaisiin meidän intiimistä, yksityisestä äh, parisuhteesta jonkun ulkopuolisen kanssa. Se tuntuu äärimmäisen ähm, ristiriitaselta monesta. Ja toiset voi olla sille ihan tosi tosi auki. Jos sä olet jälleen taas se osapuolisuhteessa että joka olisi auki ja halukas ja ymmärtäisi sen arvon ja merkityksen ja toinen puoliso ei siihen siinä suhteessa suostu tai ole halukas, niin mä kannustan lämpimästi, että lähdet yksin hakemaan ohjausta ja keskustele niistä teemoista edes itse jonkun ulkopuolisen kanssa. Eli jos et saa puolisoa mukaan, yhdessä keskustelemaan, niin se, että sä pääset jonkun ulkopuolisen kanssa keskustelemaan siitä sun parisuhteesta, se auttaa valtavasti. Ja toki kannattaa olla tarkka, että kenen kanssa jatkaa pitkään sitä mm, työskentelysuhdetta. eli ei kaikki terapiamuodot välttämättä sitoo sellaisia pitkäkestoisia, että jos se ei oikeasti vie sitä sun parisuhdetta parempaan suuntaan, eikä auta tai tue sua ihmisenä kasvussa, vaan päinvastoin pitää kiinni niissä kivuissa, niin silloin toki tulee olla hereillä vaihtaa ohjaajaa tai valmentajaa tai terapiaa. Muotoa ehkä. Ja työskentele ihmeessä niin kehollisten kuin mentaalisten työkalujen kanssa. Koska kuten... Alussa just puhuin ne tunteet määrittää sen, että miten sä voit itsessäsi ja miten sä tunnet suhteessasi toiseen ihmisiin ja miten se vaikuttaa sun käyttäytymiseen ja olemiseen ylipäänsä täällä maan päällä. Se, että sun on kykyä kannatella sun tunteita, niin työskentelet toki tunteiden kanssa. Ja jotenkin nyt ehkä semmoinen tärkein, mitä tähän teemaan tunnustellen Nousee on se NLPn perusolettamus, että kartta ei ole maasto. Eli toinen ihminen näkee aivan toisella tavalla tilanteen. Kun parisuhteessa tapahtuu jotain, tai elämässä ympärillä teillä ylipäänsä tapahtuu jotain, se kokemus on molemmille ihan täysin erilainen. Jolloin on aivan turha jäädä väittelemään siitä, että miten sä koet tämän. Miltä tämä susta tuntuu? Miten tämä sinuun vaikuttaa? Se toisen kokemus tästä tilanteesta ei ole yhtään huonompi tai parempi kuin suun. Se on hänelle tässä hetkessä se kokemus. Ja näistä olisi tosi tärkeää puhua. Eli se, että avata sitä yhteyttä siihen, että hei, mitä tämä nostaa sinussa? Mitä täällä on alla pureskeltavaksi? tai mitä tämä voi opettaa sulle ja mulle ja meille, ja miten me voidaan ratkaista jatkossa näitä haasteita paremmin auki. Semmoinen ehkä aito, kuten siellä tunteiden kanssa työskentelyssä, se oikeasti aitojen tunteiden äärelle laskeutuminen, eli kun meillä ei ole kykyä tuntea sitä tervettä syyllisyyttä, Tervettä häpeää, tervettä vihaa, tervettä pelkoa, surua, Jos meillä ei ole kykyä tuntea sitä puhdasta tunnetta, me peitetään sitä tunnetta jollain niin kutsutulla antitunteella ja sieltä muodostuu niitä tunnellukkoja, Eli me aletaan toimia sen lukon pohjalta, eli sen naamioidun tunteen pohjalta. Eli... Me emme kykene tunteesta puhdasta tunnetta, jolla me peitetään se ja toimitaan jollain toisella tavalla. Tälle ehkä yksinkertaistetusti, eli juurikin hyökätään toisen kimppuun, jos ei haluta katsoa, että mitä minussa vaikka on tällä hetkellä ja tässä tilanteessa. Mikä olisi mun vastuulla ja mistä mun olisi hyvä huukottaa pallo itselle nyt haltuun ja lähteä työskentelemään, jotta mä voisin vaikuttaa osalta tämän parisuhteen ja tämän tilanteen parantamiseen, jolloin jos se semmoinen jää siellä kokematta, niin sitten lähdetään syyllistää toista ja syyttämään ja ikään kuin hakee sitä syyllistä itsensä ulkopuolelta. Näihin voi jokainen mennä syvemmin ja opiskella, tutustua näihin ja Päästä näissä pidemmälle löytyy valtavasti tietoa ja kirjallisuutta tunnelukoista ja tunteiden tuntemisesta. Ja kuuntele ihmeessä podcast-jakso, minkä olen Johanna Vesolan kanssa äänittänyt tunnetyöskentelystä. Meillä myös koulutuksissa, erityisesti ohjaajan koulutuksessa tätä teemaa. Käydään läpi ja tästä on tulossa lisäosuutta. Rakennan ja parannan tällä hetkellä myös meidän meditaatio- ja itsetuntemusohjaajan koulutusta niin, että uusilla oppilailla ja tällä, tällä hetkellä koulutusta käyvillä ja siellä joilla on, meidän vanhoilla vanhoilla oppilailla, joilla on pääsy sinne ja kuin kakkostason materiaaleihin. Lisämaksusta on saanut ostettua itselle pääsyn sinne kakkosmateriaalipankkiin, niin sinne päivittyy kaikki uusin, mitä tulee tapahtua tämän vuoden aikana koulutuksissa. Eli valtavan paljon siellä semmoista syvää uutta, mitä ei ole meillä aikaisemmin meditaatio- ja rentoutusohjaen koulutuksessa millään tavalla käsitelty. Eikä ole ollut siellä mukana. Eli jos oot käynyt meidän koulutuksen ja oot siinä ykkösmateriaalipankissa, niin siellä on sulla moduuli ö, lisätietoja, miten sä saat itselle tämän kakkosmateriaalin, mihin tulee koko ajan päivittyvää uutta materiaalia. Eli se kannattaa kyllä itselle lunastaa, jos suinkaan on materiaalit lainkaan resonoinut, koska ne on, ö, voisiko jopa kuvata, että yö ja päivä. Tämän vuoden jälkeen ne materiaalipankit. Eli siellä on todellakin vaan se alkumateriaali ykkös, matskupankissa ja nämä kakkos matskupankin materiaalit on niin täysin uudistettu ja laajentunut. että se on sulle tosi ihana, aivan kuin uusi kurssi, minkä materiaalit sä saat itselle. Ja jos tosiaan et ole vielä meidän kanssa aikaisemmin työskennellyt, vaan nyt alat työskentelee, niin sulle luonnollisesti tulee nämä uudet materiaalit kaikki. Ja tunnetyöskentelyä tullaan käymään paljon läpi. Mutta vielä tässä jaksossa, <tuh- tähä> tämä on niin, tämä on niin, tota, ää, niin kuin hupaisan. Tällainen pinta raapasuja ja alkukosketus tähän teemaan, mitä me tänään on tässä pureskellut sun kanssa, että, että tota, ehkä tästä tulee tai, tai ei ehkä vaan luonnollisesti kyllä tästä tulee paljon jaksoja jatkossakin ja eri, erilaisista ihmissuhteista, niin otetaan jatkossa ehdottomasti ja myös vieraiden kanssa keskustelua näistä. Mutta nyt tässä hetkessä vielä siihen parisuhteeseen liittyen, niin hyväksyt tosiaan se, että toinen on ihan täysin omanlaisensa. Ja ymmärtää se, että sillä sun omalla energialla on se hy- hyväksynnän energiaa tai ristiriidan energiaa, se vaikut luonnollisesti siihen, että miten toinen ko- kokee sen olon sun lähellä. Eli onko siinä hyvä olla vai... Onko siinä aistittavissa ristöitää tai vastustusta tai just sitä, mitä kuvasin, että kaipaa ikään kuin muutosta tai onko siinä valtavia odotuksia. Niin se vaikuttaa valtavasti siihen, miltä se tuntuu se sun läsnäolo toisesta. Mä jatkan tästä pienen tauon jälkeen vielä loppukloussaukset tähän teemaan tänään. Ja Ota ihmeessä kynä kynää ja paperia, mikäli haluat kirjoitella kysymyksiä ja vastauksia itelle ylös pienen tauon jälkeen, palataan aivan
1: pian. Hei! Halusin tulla vielä jakaa fiiliksiä valmistumisesta, eli elämähallinnan ohjaaja ja meditaation rentoutusohjaajan koulutukset paketissa. Fiilis on siis niin kiitollinen, niin inspiroitunut. Oli ihan, kun koulutus oli rakennettu sillain, että siinä käytiin itse koko ajan sitä omaa matkaa myös. Mikä lisää ihan hirveästi itsellä sitten sitä varmuutta ja luottamusta siihen, että millä lailla pystyy auttamaan muita ja mitä pystyy tarjoamaan muille. Ja mikä vaikutus sillä on unelmana se, että pystyy auttamaan muita ja ehheyttämään olemaan tukena tavallaan, oivalluttamaan. Pystyy ohjaamaan siihen, että ihmisellä on rohkeutta kohdata itsensä ja ottamaan tavallaan vastuu omasta elämästä ja siitä omasta hyvinvoinnista. Ohjautumaan itsestään käsin eikä sieltä, että mitä ehkä muut sulta odottaa. Aivan älyttömän laaja työkalupakkia eivät kyllä mukaan tälle matkalle. Kiitos vielä Halia, Jonna ja muut, aivan, aivan niin kuin upia matka takana. Kiitos, kiitos.
0: Kaunis kiitos Johannalle tästä palautteesta, mikä me äsken kuultiin. Lämpimästi tervetuloa takaisin tämän jakson äärelle. Me ollaan puhuttu rakkaudesta ja parisuhteesta. Erityisesti siitä parisuhteesta ja ihmissuhteista ja vähän omista tunteista ja siitä vastuun omista tunteista. Mulla on niin valtavasti monta eri kulmaa, mistä mä haluaisin tätä teemaa käsitellä, mutta pidetään tämä jakso ihanan kuitenkin ytimekkäänä ja jatketaan ihan suosiolla sitten seuraavassa jaksossa taas syvemmälle ja Pidemmälle. Mutta tänään nostan vielä muutamia teemoja esiin ja nostan meille voimaa rakastamiseen parisuhteessa korttipakasta meille viestikortin jokaiselle meidän parisuhteeseen tällä hetkellä. Ja nyt ehkä mitä mä nostan ensimmäisenä tässä tauon jälkeen, niin on se irtipäästö myöskin menneestä. Eli on siellä sitten niitä aikaisempia parisuhteita tai on siellä teillä pitkä menneisyys parisuhteessa nyt takana, niin te olette aivan eri ihmisiä ja se päästö myöskin siitä menneestä itsestä ja siitä menneestä puolisosta. Vaikka se olisi sama puoliso, niin hän on muuttunut aivan valtavasti, kuten sinäkin näiden vuosien. Aikana, mitä ikinä teillä siellä sitten onkaan yhteistä historiaa, mutta myös ne menneet, mitä on ollut ennen tätä teidän yhteistä, juuri nyt käsillä olevaa parisuhdetta ja hetkeä. Eli kuten me muututaan ihmisinä, niin parisuhteen tulee muuttua myös sen mukana, jotta se vastaa molempien siinä suhteessa olevien arvoja. Tarpeita, toiveita. Ja ehkä se on se keskusteluyhteys ihan oikeasti semmoinen, mikä on vaan yksinkertaisesti äärimmäisen hukassa. Eli välttämättä puolisot ei oikeasti tiedä, mikä toiselle on tärkeää, mikä toisesta tuntuu hyvältä ja miltä ylipäänsä toisesta tuntuu erilaiset sanat. Teot. Ja olisi aika arvokasta molemmat siinä suhteessa olevat päättää, että me valitaan sitoutua siihen, että me vaalitaan hyvää ja onnellista tasapainosta ja tervettä parisuhdetta. Eli avata sitä keskusteluyhteyttä esimerkiksi niin, että kysyy siltä puolisolta, mitä sä tarvit? Hyvässä suhteessa tai mikä sun mielestä on hyvä parisuhde, mimmonen Tai mikä sustois ihanaa, että me kokeiltais meidän suhteessa huomioida tai keskittyä, mitä sä tarvisit tai haluaisit enemmän meidän parisuhteessa? Tai mikä meidän parisuhteessa on on jo kaikista ihaninta. Eli yksinkertaisesti avata sitä yhteyttä sillä tavalla, että me ei lähdetä syyttämään ja vaatimaan, vaan kysytään toiselta, mikä hänelle on tärkeää ja mikä tekee hänen kokemuksensa mukaan siitä parisuhteesta oikeasti hyvän ja onnellisen. Meillä on erityisesti, ei voi yleistää, mutta Suomessa on... Vähän semmoinen kulttuuri. Jollain tavalla me ollaan kasvettu siihen, että parisuhteessa voi vähän niin kuin puhua mitä vaan toiselle. Millä vaan äänensävyllä ja millä vaan kielellä. Ja usein sit se puoliso on juurikin se, jolle tiuskitaan ja puhutaan rumasti. Joissain suhteissa, ei kaikissa. Mutta aika iso semmoinen... Teema, mikä pitäisi avata, että jos se menee niin rutiininomaiseksi, ihan oikeasti se suhde, että siinä aletaan puhua toiselle alentavaan sävyyn niin, että toinen kokee olevansa oikeasti turhanpäiväinen tai jopa vähän tiellä tai ärsyttävä tai... Jotain, ja tämä on toistuvaa, jatkuvaa, niin siinä on aika pahasti jotain siinä kommunikoinnissa pielessä. Eli kyllä hyvässä parisuhteessa meillä tulee oikeasti olla hyvä olla. Ja ihan äärimmäisen tärkeä jutella siitä, että miltä musta tuntuu, miltä susta tuntuu ja miten meillä olisi vieläkin parempi olla yhdessä tässä suhteessa, missä me ollaan. Ja kun mä sulle ennen taukoa mainitsin siitä, että vaikka kynää ja paperia, niin sä voit kirjoittaa kysymyksiä itselle ja vastauksia. Mikä sun parisuhteessa tällä hetkellä on jo hyvää? Mikä sun parisuhteessa on hyvin, jossa olet parisuhteessa? Mistä sä oot äärimmäisen kiitollinen tässä suhteessa? Onko tässä sun tämän hetken parisuhteessa jotain semmoista, mistä sä oot kiitollinen? Voit olla kiitollinen. Ja sä voit tunnustella sen jälkeen, että mikä olisi ihaninta mahdollista, mitä parisuhteessa voisi olla. Mikä olisi jollain tavalla semmoinen täyttymyksellinen asia, mikä toisi sulle parisuhteeseen semmoista täyttymystä, niin että se sun parisuhde olisi entistäkin onnellisempi ja parempi? Mikä olisi ihana huomioida ja vaalia parisuhteessa? Mikä tekisi sun parisuhteesta nyt joko tästä, mikä sulla on, tai jos sulle ei ole parisuhdetta tällä hetkellä, niin kirjata ihmeessä, että mikä olisi se ihanne parisuhde? Mitkä on ne tietyt 1-3 elementtiä, mitkä sun mielestä kuuluu sinun kokemuksen mukaan ja sun tarpeiden ja arvojen mukaan hyvään, onnelliseen, terveeseen, turvalliseen parisuhteeseen? Mikä on yksi tärkein, sen jälkeen toinen ja vielä ehkä jopa kolmas, niin että sun löytyy kolme semmoista tärkeitä peruspilaria. Minun tuli ihana mielikuva tästä kolmijalkaisesta tuolista, eli jos ajatellaan, että tuolissa on neljä jalkaa, niin se on vahva ja tukeva ja seisoo seisoo tukevasti. Ja vielä kolmella jalalla me pärjätään, eli jos yksi jalka sieltä puuttuu neljästä elementistä, niin kolmella suhde pysyy. Vahvana ja tukevana ja me voidaan löytää sinne ikään kuin se neljäs jalka vielä yhdessä, mutta sitten jos siellä tippuu niin, että siellä ei oikeasti siellä sinne jää se kaksi kivijalkaa, kaksi jalkaa enää suhteeseen jäljelle, niin se on ikään kuin heikolla perustalla, jolloin siinä tulee paljon varmaan sellaista ristiriitaa ja Erilaisia haasteita ja kokemusta siitä, että se suhde meinaa kaatua. Eli sitten taas vaalimalla lisää jalkoja, kolmatta tukevaa vahvaa jalkaa, mikä toimii tässä suhteessa molempien mielestä ja molempien kokemuksen mukaan on hyvää ja toimivaa. Ja me saadaan sinne se kolme. Kolmen jalan perusta ja pohja ja kivijalka, ei jopa vaikka se neljän jalan, että ollaan oikein vahvasti ja tukevasti. Ja sitten aina tulee elämässä tilanteita, äh, että yksi jalka siellä vähän jää heikommalle huomiolle ikään kuin ja se ei haittaa mitään. Sitten muistetaan aina valita vaalia sitä hyvää parisuhdetta, mikäli sä haluat olla parisuhteessa, niin miksi ihmeessä sä et? Tekisi siitä parisuhteesta, loisi siitä parisuhteesta entistä parempaa. Ja kun sä tiedostat, että mitkä on oikeasti sun semmoset, me voidaan puhua tarpeista. Mä en hirveästi pidä jostain syystä tästä tarvesanasta. Mä ennemmin tykkään ehkä muokata tän nyt, että minkä sä koet tosi merkitykselliseksi parisuhteessa. Se ei ole sun tarve, mitä sä... Ilman, että ikään kuin voi elää, mutta ne asiat, mitkä on sulle, semmoisia tosi merkityksellisiä, mitkä tekee siitä suhteesta hyvän, kun sä tiedostat ne. Sulla on mahdollisuus oikeasti lähteä myös pyytämään ja luomaan itse siihen suhteeseen niitä elementtejä. Mä kannustan aina ihmistä katsomaan peiliin ja Mikäli siellä on jonkinlainen toive parisuhteesta, joko siitä uudesta puolisosta, jos sulle ei ole parisuhdetta, tai että sä haluaisit parantaa tämän hetkistä parisuhdetta, niin katso peiliin, että mikä on se ihanne puoliso, kenen kanssa sun sustois ihana elää, ja miten sä käyttäydyt ja toimit tuossa unelmasuhteessa puolisana. Eli muuta itsessäsi se, muuta itsesi, kasva itsessäsi siihen unelma puolison rooliin tai olemukseen, hahmoon saappaisiin. Luo itsestäsi se sinä, kuka sä haluat olla siinä sun unelmasuhteessa. Ja ala elää sen mukaan ja käyttäytymään siinä sun jo olevassa suhteessa. Sen unelma sinun mukaan, joka elää sitä omaa parisuhdettaan. Ja mielenkiinnolla myös sitä, että miten sun puoliso reagoi siihen, kun sinussa muuttuu jokin. Eli sinä muutut unelma sinuksi. Eli sä alat elää unelma parisuhteessa vaikka näennäisesti ulkoisesti. Teidän parisuhteessa ei heti tapahtuisi mitään tai se ei ulkoisesti muutu. Mutta sä alat käyttäytymään niin, kuin sä eläisit unelmaparisuhteessa. Mielenkiinnolla tarkastella, (gülüyor) mitä se aikaan saa. Ja jos et ole parisuhteessa ja olisi ihana löytää se puoliso, niin muistaa aina sen, ja toki myös parisuhteessa olevat, muistaa aina se, että se yksinkertaisesti... Vaan aina ja joka kerta lisääntyy, mihin sä keskityt, mihin sä kiinnität huomiota. Eli jos sä etsit niitä huonoja puolia, puolia puolisosta tai sä keskityt siihen, että sulla ei ole koko puolisoa. Ja jos sun tunnetila elää siinä puutoksessa, siinä ristiriidassa, mikä on vialla tämänhetkisessä tilanteessa, yksinkertaisesti. Se on valitettavaa, että sitä me saadaan lisää. Eli sitä kärsimystä, sitä puutosta, sitä ei-niin-tervettä parisuhdetta. Eli sitten taas käsittämällä se, että se sisäinen tila värähtelee aivan väistämättä joka hetki ulkoiseen. Ja se, miten sä elät ja olet tässä hetkessä sun nahoissa... Sillä on ihan hirveän iso merkitys siihen, miten muut ihmiset ottaa sut vastaan ja, ja käyttäytyy sun kanssa, toimii sun kanssa. Eli miten voisitkin... Miten voisit muistuttaa itseäsi joka päivä siihen, että sä keskittyisit hyvään, sä keskittyisit siihen, mikä on se sun toive ja unelmatila ja luot tästä hetkestä sitä unelmaa, eli käyttäydyt jo itse niin kuin sä unelma sinuna, sun unelma parisuhteessa käyttäydyt. Ja silloinhan sä tunnet, jos sä elät hyvässä parisuhteessa, sähän tunnet onnen tunnetta, sä tunnet rakkautta, sä tunnet ehkä semmoista keveyttä, saatat tuntea jopa perhosia masussa. Ja anna sen sisäisen kehon sinussa, sisäisen kehon tilan alkaa elää siinä tilassa, eli tunne rakkautta. Juuri nyt. Tunne sitä puhdasta yhteyttä, ystävyyttä, intohimoa, mitä ikinä, mitkä kuuluu sun hyvään parisuhteeseen. Ja tunne niitä juuri nyt ja kävele sen mukaan, että sä tunnet niitä tunteita. Miten sun ryhti on, miten sun pään asento on siellä selkärangan jatkeena. Miten sun ilme on, millainen sun ilme on. Kun sä tunnet sisällä näitä ihania tunteita, mitä sä tunnet onnellisessa parisuhteessa. Ja mä sanon, että sä olet vastustamaton rakas, kun sä elät siinä puhtaassa sinussa, siinä olemuksessa, kuka sä just nyt oot, mutta sä elät siinä sen tunteen kanssa, mikä on sun unelma parisuhteessa. Sä olet ihan äärimmäisen vetovoimainen magneetti sun unelmapuolisolle tai tänä hetken parisuhteessa sille, sille sun puolisolle. Eli muuta itsessäsi sitä tunnevärähtelyä. Mä tiedän, mä tiedän itse tämän kokemuksen mukaan, että on äärimmäisen hankalaa. Ja, t- ja tätä täytyy jatkuvasti joka päivä muistuttaa, jos ei se tule luonnostaan tai jos siinä suhteessa ei tällä hetkellä ole kaikki kohdallaan niin, että se ei oikeasti ikään kuin joka päivä saa sua värähtelee sillä ihanalla taajuudella, niin se, että sä muistaisit, joka päivä itse saattaa itsesi siihen ihanaan tilaan, siihen onnelliseen parisuhteeseen. Ja mikäli ne peruselementit siellä suhteessa oikeasti on kunnossa, eli se suhde on on pääpiirteittäin terve, siellä ei ole semmoisia elementtejä, Mitkä sitten taas ei oikeasti kuulu siihen minkäänlaiseen terveeseen ihmissuhteeseen. Eli eli se, että siellä kuitenkin peruspalikat on kunnossa ja sä näet potentiaalia tässä suhteessa. Mä sanon monesti, että jos suhde nostaa tunteita, niin siinä on vielä (kysynti) kasvun mahdollisuus. Ja sitten jos alkaa tuntua ihan täysin neutraalilta, niin sitten aletaan olla siinä tilanteessa, että on oikeasti tarkastelun paikka, että voidaanko me löytää jälleen uudelleen se intohimo ja ne tunteet suhteeseen. Eli jos siellä on ihan ihan puhtaasti semmoinen välinpitämättömyys, niin sitten on oikeasti vähän tehtävä enemmän töitä. Vieläkin enemmän, mutta jos siellä on tunteita, niin on, on ihan hyvä semmoinen kasvun mahdollisuus suhteessa ja lähteä työstämään niitä tunteita yhdessä siihen suuntaan, että et molemmat oikeasti pääsee kokemaan elämään tässä ainutlaatuisessa elämässä sitä omaa unelmaparisuhdetta. Ja joka kerta mä kuulen välillä myös sen kysymyksen, että milloin tietää, että parisuhde on tullut päätökseen. Ja sitten ei tiedä kukaan muu kuin sinä Mä kannustan ennemmin aina, mikäli parisuhteessa peruselementit on kohdallaan. Sä et voi toista muuttaa. Mutta jos siellä varsinkin jos ei siellä ole mitään semmoista semmoista kaltoinkohtelua sua kohtaan voimakasta, että sun on siis käytännössä ihan hyvä kuitenkin olla tässä no, turvassa. Ja jos tuntuu, että sun yllä ikään kuin leijuu semmoinen eropilvi, tai sä mietit sitä eroa, niin mä suosittelen aina ennemmin katsomaan ja jatkamaan ja tekemään työtä itsessään siinä suhteessa, koska musta tuntuu, että tänä päivänä ihmiset eroo ihan Tosi, tosi herkästi. Ei, ei olla valmiita ehkä tekemään siinä suhteessa oikeasti kaikkeamme. Mutta mä tarkoitan sitä, että et herkästi näkee myös sitä, että sit kun ollaan pidemmässä suhteessa, eli ollaan päästy jo tietyllä tavalla niin kuin suhteessa vaikka kymmenen vuotta yhdessä eteenpäin, ja siellä ei ole hirveästi niitä asioita pielessä, mutta sitten siellä on se jokin osa pielessä, niin jos ei molemmat ole valmiita tekemään töitä sen eteen, niin se on harmillista, että suhteet monesti kaatuu, vaikka siellä olisi ihan valtava potentiaali molempien kasvaa ihmisenä ja luoda siitä suhteesta onnellinen. Mutta jokainen tuntee sen sisällään, onko potentiaalia. Mä sanon aina, että älä mieti, älä mieti yhtään mitään, päästä irti siitä ja laskeudu sinne tyyneen tilaan sinussa, missä ei ole tunteita. Mä en koskaan suosittele tekeä sellaisia äkkipikaisia ratkaisuja tunteiden pohjalta ja perusteelta, koska tunteetkaan ei välttämättä ole aina puhtaita ja totuuden. Mä kannustan aina tunnustelemaan syvemmällä tasolla sinussa sitä, että mitä voisin tehdä tänään, jotta voisin tänään paremmin tässä suhteessa. Ja näetkö, tunnetko, kuuletko siellä syvällä sinussa potentiaalin tässä suhteessa? Haluatko nähdä vaivaa? Haluatko kasvaa ihmisenä ja tukea toista kasvamaan ihmisenä? Mä koen itse hirveän vahvasti sellaisen sielun sopimuksen, minkä mä oon oman puolison kanssa tehnyt ja mä jossain vaiheessa tein sen päätöksen, että mä voisin valita helpon tien ja jättää ihan leikin kesken tai jättää tämän työn kesken. Mun olisi paljon helpompi, paljon helpompi, jos mä jättäisin kaiken kesken. Ja mä tein sen päätöksen, että ei, mä en en pysty, en pysty, mä en halua tässä elämässä, se ei ole mahdollisuus mulla jättää kesken sitä potentiaalia, minkä mä näen, sitä kasvun mahdollisuutta, minkä mä näen. Jolloin mä oon tehnyt sen valinnan sitoutua siihen kasvuun ja kehittymiseen ja siihen työn määrään, mitä se vaatii. Ja joka päivä kiitän siitä, että oon tässä ja teen työtä itseni kanssa ja tuen puolisoani päiväpäivältä enemmän ja enemmän siinä omassa kasvussa ja kehittymisessä. Mä nostan meille hei kortin tästä ihanasta korttipakasta. Tämä on tämmöinen korttipakka, mikä meillä on kesäsin aina tuolla tuolla. Koti kotiterassilla miehen kanssa me monesti tästä illalla napataan aina kortit, kun siinä istuskellaan silloin, kun siinä istuskellaan terassilla. Siitä on tullut, tullut sellainen meidän juttu, että meillä palaa siinä illalla kynttilät silloin, kun ollaan siinä kesäiltana terassilla kynttilät ja sitten siellä saattaa olla salviaa tai jotain palamassa, jotain suitsuketta ja sitten mulla on tämä voimaa rakastamiseen parisuhteessa korttipakka siinä meillä ja me nostetaan sieltä viikonloppuun tai siihen hetkeen missä ollaan niin kortit ja me jätän ne siihen aina hetkeksi aikaa meille esille ja niitä on kiva lueskella ja Tunnustella ikään kuin, että miten tämä näyttäytyy just nyt ja miten mä voisin vaalia tätä teemaa, mikä kortista nousi. Niin just nyt. Vielä ennen kuin mä nostan tämän kortin sulle, niin mä annan sulle vielä yhden työkalun tai ihanan vinkin, mikä mulla nyt nousi, etten mä unohda tätä. Aika ihana voisi olla kirjoittaa puolisolle kirje. Rakas puolisoni, miten ikinä aloitat sen sun kirjeen. Kirjoittaa kirjeen ja kertoa, mistä saat kiitollinen. Mitä toinen on mahdollistanut sun elämässä? Mitä toinen on tuonut sun elämään? Mitä vailla sä olisit, jos et sä olis tämän ihmisen kanssa tai tämä ihminen ei olisi koskaan tullut sun elämään? Miten hän on muuttanut sua, kasvattanut sua? Miten hän on parantanut sun elämän laatua? Mitä hän on tehnyt, ollut, tarjonnut sun elämään? Ja puhtaasti kirjoittaa auki, kertoa toiselle kirjeessä kaikki se ihana, mikä, mitä toisessa on. Ja mikä susta on ihaninta teidän parisuhteessa, mistä saat kaikista kiitollisin toisessa. Ja antaa se kirje. Toiselle. Ja toinen lukee sen ehkä sellaisessa tilanteessa, että sä et ole siinä vieressä. Ja toki tämän voisi tehdä toinen myös sinulle, mikäli hän lähtee puolison mukaan. Mutta se, että sä kirjoittaisit esimerkiksi kirjeen sun puolisolle, voisi olla aika kaunis teko, Niin, että toinen kuulee sen, että mitä ihanaa ja hyvää ja um, mikä hänessä on oikein sinun mielestäsi niin kutsutusti. Koska monesti puolisoille mä koen, että parisuhteessa on semmoinen olo, että puoliso saattaa kokea, että on jotain väärää tai vialla sun mielestä. Eli sä haluaisit jotain minussa muuttaa tai korjata, miten arvokasta onkin kuulla lukea kirjeestä se, mikä on oikein ja hyvin, mitä mä teen hyvin, missä mä olen ihana ja hyvä ja mistä sä pidät minussa, mistä mä pidän sinussa. Ja kertoo se siinä kirjeessä auki. Ihana. Täältä korttipakasta. Mä nostan meille kortin. Rakkautemme on kuin hiomaton timantti. Se muuttuu, kehittyy ja uudistuu koko ajan. Jokainen kulma ja särmä on tärkeä. Ihana. Ihanaa. Ai että. Mun tulee jotenkin vahva tunne. Mä haluan nostaa sulle vielä toisen kortin ja mä pyydän suo nyt kysymään kysymyksen. Kysy sun mielessä kysymys tai kirjoita sulle paperille ylös se kysymys, mitä sä pohdit tällä hetkellä. Ja katon mitä tää kortti viestii ehkä siihen liittyen. Nyt kun sulla on se kysymys siellä, täältä nousee sulle viestiksi kortti. Kun kerron rakastavani sinua, sanat tulevat sydämestäni. Minä rakastan sinua. Sydämeni on täynnä. Mulla nousee tähän liittyen, nyt tuohon sun kysymykseen liittyen. Jotenkin kannustus siihen, että sä saisit sen tilan, että sun sydän on rakkautta täynnä. Kylpeä rakkaudessa itsellä. Ja tää oli jotenkin minusta niin kaunista, tää kortti nyt sinulle itselle. Eli kerro itsellesi rakastavasi itseäsi. Ota oikein halaukseen itsestäi tai tuo kädet siihen sydänalueelle. Kerro itsellesi, että rakastan sinua. Rakastan sinua. Ja sanat tulevat sydämestäni. Minä rakastan sinua. Sydämeni on täynnä. Ihan. Eli tunne se itseä, itseä kohtaan, se rakkaus. Ja sitten sul on mahdollisuutta välittää sitä rakkautta myös muille. Hei, mä nostan vielä loppuun esiin tämmöisen teeman. Muistatko tämmöisen, kun mm, rakkauden kielet, oot kuullut ehkä, on viisi eri rakkauden kieltä kuvattu Kari Chapmanin rakkauden kieli teoksessa Ja nämä rakkauden kielet, viisi eri rakkauden kieltä on myönteiset sanat. Kakkosena lahjat, kolmosena laatuaika, nelosena arjen teot ja viitosena kosketus. On aika ihana tietää, mikä sun rakkauden kieli on tai mitkä sun rakkauden kielistä on vahvimmat. Eli mitä sä, miten sä näytät sun rakkauden ja mitä sä odotat toiselta, kun sä haluat tietää toisen rakastavan sua. Tämä on esimerkiksi meillä ollut suhteessa ihan äärimmäisen iso juttu, eli mun mies tekee tekoja, He osoittaa sillä rakkautta, eli arjen teot on hänen, ei, ei lahjat, mutta arjen teot. Eli kun sitten täällä on lahjat erikseen, eli semmoinen lahjo, mä rakastan yllättää ja antaa pikkulahjoja pojalleni. Ja miehelle, niin silloin tällöin mä rakastan myös kosketusta äärimmäisen paljon. Myönteiset sanat tulee mulla hirveän vahvasti. Mutta mun ykkös rakkauden kieli on kosketus. Ja se ei ole mun puolisolle ollenkaan. Eli mä olisin koko ajan fyysisessä kosketuksessa iholla kiinni ja puoliso kaipaakin sitten taas vähän enemmän sitä tilaa ja happea siihen väliin ja viihtyy kyllä sopivassa määrin lähellä eli molempien tarpeita tulee täytettyä, mutta se, että ymmärtää se, että et, jos toisen puolison kuten meillä mun miehen rakkauden kieli on arjen teot ja mä koen, että miksi et sä ikinä kosketa tai sano mulle ihanasti tai osta mulle lahjoja mitä on näitä muita kieliä tässä ja toinen tekee Mä teen koko ajan, mä muistan joskus tämmöisen keskustelun, kun hän sanoikin, että mä teen koko ajan sun puolesta, sun vuoksi, sua varten. Mä teen koko ajan ja mä, että mä haluan, että sä teet, kun mä haluan, että sä oot tässä ja kosketat. Ja hän on näyttänyt sitä rakkautta sillä tekemisellä, sillä, että hän helpottaa mun elämää. Hän saattaa ostaa jotain kaupasta, ruokakaupasta, hyvin arkista, mutta helpottaa mua. Esimerkiksi meillä on eri ruokavalio, kun mä oon kasvissyöjä ollut sen koko ajan, kun me ollaan yhdessä oltu. Ja hän ostaa jotain yllättävää, mitä hän ei itse syöt tai millä hän ei itse tee käytännössä mitään. Se on mulle rakkauden teko, kun mä näen, että hän ostaa jotain semmoista yllättäen pyytämättä kaupasta. Hyvin arkinen jokin ruoka-aine, mutta mä ymmärrän, että se on hänen rakkauden osoitusta. <laughs> ja tää on ollut minus tosi iso oivallus. Eli tää vielä tähän loppuun klousataan, eli on aika hyvä ymmärtää. Mä käyn vielä ykkönen myönteiset sanat. Onko tää sun rakkauden kieli numero ykkönen tai sun puolison, kakkonen lahjat, kolmonen aika nelonen arjen teot, vitonen kosketus. Mä voisin itse asiassa nää avata siihen podcastin kuvaukseen, niin sä näet näistä vielä vähän lisätietoa näistä rakkauden kielistä, jos tää on sulle uusi juttu, niin Mä avaan muutamalla lauseella vielä näitä jokaista viittä kieltä erikseen sulle siihen auki. Kiitos valtavasti. Tästä tuli pidempi jakso kuin mä odotin. Mä toivon, että viihdyit mukana ja kerro ihmeessä. Instagramissa palautetta mulle yksityisviestillä ja kommentoi ja jaa podcastia, jos oot tykännyt jaksoista. Se merkitsee mulle valtavasti, että mä tiedän, että joku kuuntelee ja se, että mä tiedän, että sillä on jotain merkitystä, mitä mä jaan täällä sulle. Kiitos mukanaolosta ja äh, ihanaa hetkeä sulle ja mukavia vaalimishetkiä siihen sun parisuhteeseen, oli sulla sitten tällä hetkellä parisuhdetta tai ei, mutta rakas, muistathan, tärkein, merkityksellisin, arvokkain ja paras parisuhde on se suhde sinun itseesi. Eli paranna suhdetta itseesi, rakasta itseäsi, voi hyvin itsessäsi, täytä itsesi rakkaudella, jotta se ikään kuin ylitse pursuaa sinusta se rakkaus. Sä et voi pidätellä sitä rakkautta ja, ja sä janoat jakaa sitä sun parisuhteessa ja lähipiirissä muutenkin itsestäsi ulospäin, mutta täytä aina ensin itsesi. Itse itsesi. Ei vaadita niin valtavasti puolison täyttävän meitä. Tekevän meistä onnellisia. Ymmärretään, että me voidaan tehdä vaan ainoastaan itse itsestämme onnellinen. Ja puoliso on ihana siinä vierellä kulkia. Ja enemmän keskitys siihen, mä kannustan keskitys siihen, että annat toiselle. Anna toiselle rakkautta. Anna toiselle hyväksyntää. Anna toiselle läsnäoloa. Ja anna toisen kasvaa rauhassa omana itsenään sun vierellä. Ikään luo energeettisesti semmoista turvallista, armollista tilaa sun puolisolle, jotta hänellä on hyvä kasvaa siin sun rinnalla ja kehittyä. Ja, ja luokaa ihania unelmia yhdessä. Yhteiset unelmat, suuntaviitat, tavoitteet on ihan äärimmäisen tärkeää, että tiedätte, että te meette samaan suuntaan. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kuullaan, rakas, aivan pian. Ja vielä viimeinen hei, ennen kuin lopetan. Jos et ole parisuhteessa, niin rakas, sä voit olla just nyt onnellinen. elää rakkauden täyteistä elämää ja keskity siihen, mitä sä haluat lisää. Eli vahvista hyvää energiaa ja näet... Kun näet parisuhteessa eläviä ja ihmisiä kaduilla, käsikädessä ja suutelemassa, niin katsoit, oi miten ihanaa. Oi miten ihanaa, mullakin on mun unelma puolissa. Oi miten ihanaa, etkä katsoisi ikään kuin niitä onnellisia pareja ristiriidan energiasta, koska silloin sä välität universumiin sitä, että sä et halua tota. Ja se on aika ristiriitosta, jos haluat sitä, niin tilaa sitä sillä tunteella, että ihanaa, jes, mullekin tätä. Kyllä kiitos, kyllä kiitos, kyllä kiitos. <lipun> ihanaa, kiitos valtavasti. Heippa, kuullaan pian. Moi moi. Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin et missaa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Liin ja kiitän tästä kohtaamisesta.